0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 150. Come al solito, prima di iniziare, devo ringraziare di gran cuore i nostri saggi utenti donatori in particolare quelli della categoria saggio maestro che hanno una donazione più consistente eh, che sono in questa puntata paolo massignan francesco fantini roberto d'orta pierpaolo lambrini fausto marzo paola bellini e pierpaolo milan vi ricordo nelle note dell'episodio se volete far parte dei saggi utenti donatori trovate la mia pagina tp e con tutti i dettagli ovviamente scritti in chiaro puntata dicevo 150 dopo una lunga pausa estiva, volevo registrare prima dell'evento Apple, poi insomma siamo arrivati così vicini all'evento Apple che ho pensato di evitare e quindi facciamo direttamente una puntata dopo riepilogativa non tanto dell'evento ma un po' di alcuni prodotti che già iniziano a circolare e per farlo con me eh, uno degli esperti nazionali e internazionali, insomma sapete di chi parlo, di Giulio Brotini ciao Giulio,
1: ciao ciao a tutti che super presentazione
0: (ride) Eh, ma tu stai dietro tantissimo a queste cose vedo con i tuoi video continui da partire dei rumor poi dalle presentazioni eccetera quindi sei molto sul pezzo e addirittura se non erro oggi hai dato già un'occhiata ai nuovi iphone
1: sì, sono appena tornato, fondamentalmente non, non li ho neanche accesi, nel senso che ehm, seguendo insomma, a livello lavorativo un po' la comunicazione di tante realtà del territorio, collaboro anche con un negozio di telefonia che deve rispettare per legge il day one, quindi prima di stasera a mezzanotte non possono essere accesi o venduti, ma eh, ho avuto modo di fare un po' di shooting appunto a livello comunicativo, quindi ho tenuto in mano il 15 Pro in titanio, e il 15 normale giallo che giallo è tutto dire insomma i colori di quest'anno sono molto soft
0: sì ho visto praticamente il retro di tutti sembra praticamente bianco nella esatto, maggior parte esatto. dei casi giusto la cornice è leggermente un po' sporchina giallo sporco ecco potremmo dire una sì, cosa veramente sì. Senti allora sicuramente gli iPhone saranno uno degli elementi primari di cui parlare ma prima di questo volevo chiederti cosa ne ne hai pensato della presentazione dei nuovi Apple Watch si sapeva che quest'anno le novità su questo smartwatch sarebbero state davvero minime in realtà diciamo che così è stato perché alla fine se andiamo a vedere Apple ha presentato questo nuovo SIP l'S9 che per carità loro dai numeri dichiarano molto più prestante però non è che abbiano, insomma, cambiato molto quello che è la sostanza del prodotto.
1: Uh, allora, per quanto riguarda il Serie 9, secondo me è un aggiornamento totalmente inutile. Nel senso, mi spiego <ride> argomento un attimino, come piccolo aggiornamento ci stava. Questo lo sapevamo perché Apple, secondo me in modo abbastanza palese, organizza le famiglie e le generazioni di Apple Watch in tre anni. Abbiamo visto come nel 2018 con il Serie 4 eh, che insomma modificarono un pochino l'estetica e la cassa Ce lo siamo portati dietro per il Serie 4, il Serie 5 e il Serie 6 Dopodiché con il Serie 7 nel 2021 abbiamo avuto ehm, lo schermo ancora più stondato e ancora più grande E appunto c'è stato il 2021, 2022 con il Serie 8 e il Serie 9 appunto quest'anno Quindi si conferma secondo me indirettamente quello che si dice a livello anche di indiscrezioni, cioè che l'anno prossimo con il decimo anniversario, esattamente come hanno fatto con l'iPhone, potremo aspettarci un Apple Watch completamente nuovo. Che poi completamente nuovo è tutto dire, nel senso secondo me semplicemente uniranno un pochino l'estetica dell'Ultra con il modello tra virgolette più economico. Eh, quindi era un aggiornamento inferiore a livello di chip magari sarà utile per gli aggiornamenti futuri, anche perché quest'anno con Watch OS 10 hanno dato una bella sterzata a quello che è lo sviluppo, a quello che è stato lo sviluppo di watch os soprattutto dagli ultimi due o tre anni a questa parte dove c'erano veramente aggiornamenti minimi quest'anno hanno rivisto un po più il tutto non solo a livello grafico ma anche a livello di funzionamento e di multitasking l'idea di avere quella gesture quel doppio tap del polpastrello che in realtà è una funzione maturata negli anni all'inizio accessibile ehm, disponibile in accessibilità nei modelli precedenti Può aprire le porte, sicuramente ad un utilizzo diverso, anche perché sono un po' le gesture del Vision Pro se vogliamo, però è un aggiornamento sicuramente bypassabile. Ad oggi non consiglio a nessuno di comprare un Apple Watch Serie 9 a prezzo pieno, stessa cosa l'Ultra 2, forse addirittura lì è più accentuato perché non cambia, mi azzardo a dire, quasi niente, solo il chip e quella funzionalità secondo me l'aggiornamento dell'Ultra 2 ha solo in qualche modo il merito o il demerito, dipende dal punto di vista di svalutare nel mercato quello dello scorso anno
0: intanto avrete capito perché ho invitato Giulio perché si ricorda tutto gli anni, i momenti in cui sono cambiate le cose io non so come fai veramente una memoria (ride) di ferro sei sei pazzesco da questo punto di vista comunque, Eh. tornando a noi per quanto riguarda il il Serie 9 eh, come giustamente dicevi pochissime cose introdotte e ritornando sul discorso del doppio tocco come gesture in effetti io per esempio ce l'ho già attiva da un po di tempo sul mio watch ultra ma in realtà lo becca quasi mai come gesture perché intanto devi indossare l'orologio proprio stretto certo quindi eh, nella parte magari un po più alta alla fine della, della mano un po comodo come invece preferisco indossarlo io E poi comunque non non funziona molto spesso e soprattutto anche quando funziona fa meno cose rispetto a quello che Apple ha mostrato nel Watch serie 9, quindi evidentemente loro lì si sono visti convinti della riuscita di questo comando e lo hanno un po' implementato su tutto il sistema e a quanto pare in maniera più intelligente. Quindi questo sarà sicuramente un aspetto eh, da vedere. Poi c'è quell'altro discorso che hanno aggiunto del display con una luminosità praticamente raddoppiata che arriva a 2000 nit e ancora l'ultra wide band di seconda generazione che ora ti consente tramite il watch di trovare gli oggetti fino ad una distanza tre volte superiore con le freccioline e via discorrendo. Poi vabbè, il nuovo colore rosa, case in alluminio, 100% riciclato in questo caso, insomma, bene o male, sì, le cose sono lì. Ma poi una cosa che, che mi chiedo, soprattutto ancora oggi con i prezzi che sono caduti in Italia almeno di un bel po', perché per quanto riguarda i modelli più importanti di Apple Watch sono scesi di 100 euro. così come è sceso anche il Watch Ultra 2, in realtà c'è una vicinanza così estrema tra il modello acciaio del 45 mm e il modello Watch Ultra 2 che non capisco a che cosa serva quel modello, cioè ci sono 50 euro di differenza da 859 il 45 mm a 909 il Watch Ultra 2 che, cioè a meno che tu proprio n- non voglia un orologio un po' più importante come il Watch Ultra 2 in termini di dimensioni, cioè hai solo vantaggi praticamente.
1: Sì, però... Probabilmente è un po' dettata dal gusto personale, cioè io sinceramente ho sempre avuto, come si dice in gergo, la scimmia dall'anno scorso con l'Ultra, però guardandolo anche di persona, eh, ho avuto modo di provarlo... Io personalmente mi trovo meglio Col display del mio serie 7 C'è cioè un display più stondato Che secondo me si sposa un pochino di più A livello di ehm, situazioni O anche di abbigliamento Poi è chiaro Tutti i vantaggi dell'ultra eh, Dettati da una batteria più grande Quindi una maggiore autonomia Sono tutte funzionalità che invidio Soprattutto ora con Watch OS 10, Che l'Apple Watch soffre un po' di battery drain Però ecco eh, Secondo me ha ancora senso questa divisione Perché l'Apple Watch non è un telefono, un computer, un tablet, è un qualcosa comunque che tu indossi e magari, non lo so, un Apple Watch Ultra ad un matrimonio o comunque ad un evento importante potrebbe stonare. Poi si, ripet- ripeto, si si subentra nel discorso dei gusti.
0: Sì, assolutamente. Ma il tuo telefono che continua a fare beep?
1: C'è un bug di macOS Sonoma che ho messo non disturbare e continua. <ride>
0: Ok fantastico va bene Eh, sì comunque dicevo il discorso dei prezzi è interessante quest'anno perché eh, praticamente in dollari non è cambiato nulla vedremo anche per gli iPhone ma in realtà dalle nostre parti eh, in previsione probabilmente anche di quello che sarà l'intero anno eh, in cui sarà il ciclo vitale di questi prodotti apple ha ridotto un po i prezzi rispetto allo scorso anno quindi abbiamo un cambio diciamo in questo caso più favorevole in parte dovuto proprio al cambio euro dollaro ma sappiamo che non è solo quello a dare e a dettare il, il prezzo in italia perché ovviamente bisogna considerare tutti quelli che sono per apple i costi logistici i costi per vendere proprio sul nostro territorio che sappiamo non essere particolarmente favorevole per le aziende eh, però dice uno che con una ditta individuale insomma, sta sempre a combattere penso anche te giulio
1: presente assolutamente
0: ok quindi apple watch messi da parte direi che possiamo passare agli iphone qui la situazione si fa un po più complicata mettiamola così Io infatti per ora ho già fatto due video di quasi 15 minuti l'uno dove in realtà ho parlato separatamente di due aspetti uno solo per le fotocamere perché c'è una marea di confusione e uno solo per quanto riguarda le caratteristiche della USB-C, che in realtà alcune cose cambia, alcune cose un po' meno. Iniziamo da qui. USB-C. Intanto una riflessione personale. Apple è arrivata al limite con quelli che erano gli obblighi di legge, almeno per la comunità europea, nell'adottare la USB-C, ma io sospetto che che l'avrebbero fatto comunque in questo momento, perché se andate a guardare i precedenti cicli che ci sono stati per le connessioni Apple, che ogni tanto cambiano per migliorare le tecnologie, noi abbiamo avuto il dock 30 pin praticamente per 10-11 anni, lightning 10-11 anni scadevano ora. Quindi ho avuto questa impressione, non so tu, cioè che Apple comunque l'avrebbe cambiata, l'avrebbe messa la USB c in questa versione.
1: Sì, assolutamente sì, anzi mi azzardo a dire che secondo me avrebbero voluto farlo lo scorso anno. Eh, prima di tutto perché lo stessa Apple, Philip Schiller e la presentazione dell'iPhone 12 che fu il primo iPhone appunto, con il... all'epoca lo chiamavano l'ingresso universale digitale reversibile, il Lightning eh, disse che sarebbe durato 10 anni quindi alla fine dei conti secondo me ci stava anche lo scorso anno soprattutto con l'enorme evoluzione che anche lo scorso anno l'iPhone 14 Pro ha portato a livello di registrazione L'idea, insomma, di scambiare dati anche a livello semiprofessionale con un Lightning era abbastanza ed è tuttora abbastanza da suicidio. Sì, l'avrebbero cambiato ugualmente, sono totalmente d'accordo. Magari lo avrebbero fatto con un'altra modalità, con un altro tipo di pubblicità... Semplicemente l'hanno fatto passare come un un aggiornamento, in realtà secondo me in salsa Apple senza l'obbligo delle tempistiche avrebbero fatto qualcosa di molto più pomposo, però sì, vedendo soprattutto anche che hanno accoppiato la presentazione degli iPhone con la porta USB-C con questo nuovo processore a 17 Pro che permette il ray tracing a livello grafico e prestazioni incredibili, potrebbero giocarsi e entrare un pochino nel mercato simil nintendo switch cioè l'iphone 15 pro e pro max utilizzabile come console mobile essendo uno smartphone e a casa con uno schermo giocare a 60 fps
0: sì cosa che in realtà si poteva fare anche prima sicuramente con la usb ci sarà tutto più comodo anche in termini di adattatori. Ma va detto tra le altre cose che, e questo sicuramente tu ricorderai anche quando, la Lightning in teoria comunque poteva supportare l'USB 3. È stata Apple negli smartphone a non metterla, però mi pare che ci fu un iPad, un modello Pro, che aveva la Lightning USB 3. L'iPad Pro 2017, sì. Eh, Vedi vedi che io con te caro sul sicuro, perché anche se io (ride) ho un ricordo vago tu mi dai l'esatto momento storico. E quindi USB-C che sicuramente farà tante cose, purtroppo ci possiamo dimenticare una cosa tipo desktop che sarebbe stata una grande... Cioè tu pensa con le prestazioni della 17 Pro che sarebbe stato avere la possibilità di gestire una... un desktop, una scrivania un po' in stile iPad, cioè sarebbe stata una roba pazzesca.
1: Io credo sinceramente che questa cosa qui avverrà e avverrà in concomitanza di due cose. Prima di tutto quest'anno abbiamo visto di come, ok, l'iPhone 15 Pro Max, per l'appunto si chiama Pro Max, ma si sta sempre più differenziando rispetto al modello Pro, non solo sul discorso fotocamere, ma anche quest'anno sul discorso dello spazio. Secondo me non è una mossa messa a caso, eh, fatta a caso di far partire il modello più grande dal doppio di memoria rispetto al modello più piccolo. E poi secondo me ci rientreranno molto i i prossimi due o tre anni quando Apple smetterà a livello di eh, piattaforma a supportare Intel. Io credo che vedremo un iPhone Pro Max che diventerà questo famoso Ultra che avrà delle funzioni in più e le funzioni in più saranno quelle di ecosistema Eh, Quindi io credo che prima o poi vedremo qualcosa... Uh, simile a stage manager o magari anche migliore e al contempo far evolvere quello che è iPad.
0: Io avevo queste speranze quando ancora non mi cresceva la barba ma purtroppo <ride> purtroppo non è cambiato assolutamente nulla. E io ho perso i capelli quindi okay. <ride> e, Senti per quanto riguarda il, il Pro Max però io ho avuto un'altra impressione cioè che siano partiti da 256 GB, perché nella versione da 128 e quindi con il suo relativo prezzo non sarebbe riusciti ad annegare, diciamo così, i costi aggiuntivi dovuti dalla nuova lente 5x, eh, cosa che in realtà magari col 256 avendo più margine di guadagno sono riusciti a fare, questa è stata la mia impressione, anche se magari può essere invece eh, come come la dicevi tu. E quindi abbiamo in generale questa Dynamic Island che arriva dappertutto, eh, quindi anche sui modelli base, abbiamo ovviamente delle modifiche per quanto riguarda questo action button, come lo vedi tu questo action button?
1: Io la vedo come la nuova isola dinamica, cioè secondo me Apple da una parte crea i modelli proprio, una questione di mercato, per utenti più professionali, per utenti che cercano comunque sempre la novità. Dall'altra è un'occasione anche per sperimentare delle tecnologie, l'abbiamo visto nel 2022 con l'isola dinamica, che poi appunto arriva quest'anno anche nei modelli base, più tranquilli se vogliamo, però a livello software sarà in qualche modo ottimizzata, premiata e fatta crescere con il nuovo sistema operativo del 2024, proprio perché la base installata è maggiore avendo gli iPhone 15 nel mercato, un po' come Stage Manager su iPad OS, ce lo aspettavamo tutti un qualcosa nel 2021 a seguito della presentazione del primo iPad Pro M1, in realtà le novità sono cominciate ad arrivare l'anno successivo, quando anche l'iPad Air, quindi il segmento di mezzo, che è un po' paragonabile all'iPhone 15 e 15 Plus, aveva comunque il nuovo processore. E quindi questa pulsante azione, che al di fuori dell'enorme mondo, un mondo a parte, un universo a parte dei comandi di Siri, A livello di sistema operativo comunque ha delle interazioni finite, utili per carità, però comunque secondo me abbastanza bozzate, ma non è una critica, ci sta essendo una novità. Quando l'anno prossimo molto probabilmente questa funzionalità qui, questo pulsante arriverà anche negli iPhone 16, è incredibile pensare che domani arriveranno i 15 e parliamo del 16, Secondo me a livello software e di conseguenza con iOS 19 se non sbaglio sarà sicuramente più accentuata il discorso della novità. Io sinceramente dal futuro software di Apple nel brevissimo periodo mi aspetto prima di tutto l'adeguamento all'Unione Europea con gli store di terze parti e qui ci vorrebbero tre puntate del podcast per approfondire. E poi mi aspetto le novità di Siri e la maggiore integrazione, sembra un controsenso, con l'hardware, quindi isola dinamica, miglioramenti dell'isola dinamica, eh, nuove funzioni e anche questo pulsante azione quando appunto sarà disponibile un po' in tutti i modelli. E sinceramente io mi aspetto per quanto riguarda l'iPad, gli iPad Pro M3, me li aspetto in una prossima primavera con tantissime novità. Prese proprio dall'iPhone come il MagSafe, se ne, parlava ormai, se ne parla ormai da diversi mesi, l'isola dinamica eh, e il pulsante azione. Sinceramente mi aspetto questo tipo di funzionalità.
0: Io penso che questo pulsante rispetto a come diciamo, potevano farlo hanno realizzato in parte un ottimo lavoro in parte invece un lavoro un po' mediocre cioè quando io ho sentito per la prima volta il rumor sulla possibile sparizione di questo switch e l'arrivo del pulsante azione avevo anche registrato un video dicendo ma no insomma per carità quello è l'unica cosa che funziona benissimo eh, dell'iphone che mi piace molto la uso quindi mi dispiacerebbe però aggiunsi Nel caso in cui si inserisse un feedback aptico molto semplice da individuare nel momento in cui sei in silenzioso e non silenzioso e al tempo stesso una notifica nella Dynamic Island la cosa sarebbe ovviamente comunque utile, non cambierebbe un granché. E in effetti hanno fatto questo, cioè hanno fatto da questo punto di vista un ottimo lavoro perché eh, si nota chiaramente quando attivi l'una o l'altra modalità anche se ce l'hai in tasca, quindi cosa che si può fare attualmente con gli iPhone, e allo stesso tempo lo puoi vedere chiaramente tramite la Dynamic Island, che quindi anzi ti aggiunge un qualcosa in più, perché attualmente la visione reale dello stato è molto più complessa, se vogliamo, perché devi proprio vedere eh, il selettore con la parte rossa o meno, e alcune volte anche incassato a seconda delle cover che utilizzi. Quindi da questo punto di vista ottimo lavoro, però fisicamente... Non mi piace che abbiano fatto questo tasto esattamente come gli altri, cioè io mi aspettavo un tasto più simile a quello dell'Apple Watch, non tanto per il colore, ma per il fatto che tu potessi distinguerlo dal punto di vista del tatto, invece è semplicemente come gli altri, giusto un pochino più piccolo, però quando ci metti il dito sopra non so quanto questa cosa si noterà, e quindi visto che hai vicino i tasti volume, è... boh, che ne pensi?
1: Sono totalmente d'accordo, credo che sotto questo versante qui sia semplicemente un periodo di transizione e secondo me diventerà, quando il Pro Max diventerà Ultra e quindi in qualche modo giocheranno anche molto di più sulla resistenza, questo tasto qui o avrà un'altra dimensione o un'altra forma, sono totalmente d'accordo.
0: Comunque, parlando di iPhone 15 e 15 Plus, hanno cambiato che cosa? Parlando veramente di cose essenziali. Abbiamo detto che non c'è il notch, si passa alla Dynamic Island, c'è lo schermo che adesso migliora in luminosità, questo Super Retina XDR arriva a 1600 nit con picchi di 2000 all'aperto, abbiamo le stesse diagonali, il bordo adesso... È sempre squadrato ma la parte di congiunzione è proprio leggermente curva per renderlo un po' più comodo in mano e credo anche meno soggetto a scalfiture. Tra le altre cose la colorazione adesso è integrata nel materiale quindi eh, soprattutto il vetro posteriore dovrebbe essere veramente difficile da eh, graffiare comunque da farci vedere il il graffio in in maniera chiara. E poi c'è ovviamente il chip che era l'anno scorso dei 14 Pro, quindi la, la serie C Bionic, l'Ultra band di seconda generazione, come vi ho già detto per il precedente, eh, Apple Watch, quindi quello con tre volte la distanza diciamo, rius- che riesce a percepire, il eh, cavo è, è intrecciato con il connettore USB-C, e infine per le camere la ultra Wide non cambia e quindi non abbiamo la macro ancora una volta nei modelli base, e la camera principale cambia perché diventa una quad pixel da 48 megapixel con il Photonic Engine che ci fa comunque scattare foto da 24 megapixel non più 12 come erano in passato E lo zoom 2x che però utilizza solo una parte del centrale del sensore da 48 megapixel che corrisponde proprio a 12 megapixel quindi fa foto un pochino più piccole ma con un ingrandimento 2x effettivo eh, rispetto alla focale primaria che è da 26 mm quindi si arriva a 52 mm. Insomma tutte queste cose per dire che in effetti la fotocamera principale sembra essere sulla carta quella che era dell'anno scorso dei modelli 14 Pro ma non è così perché il sensore è un po' più piccolo ed è anche un po' più luminoso l'obiettivo quindi ci sono delle piccole differenze però sarà comunque una fotocamera sicuramente di, di ottima qualità e in più, oltre ad aver migliorato Night Mode, Smart HDR, insomma le solite cose, hanno anche inserito questa cosa, secondo me, molto molto bella, secondo cui nel momento in cui tu fai una fotografia con la camera principale, basta che ti appaia il simbolino F in basso a sinistra, vuol dire che la fotocamera ha raccolto le informazioni eh, true depth, quelle di profondità, insomma, e tu quindi potrai aggiungere, diciamo, l'effetto sfocato, anche se qui è prettamente simulato, anche in post produzione. Questa cosa mi è piaciuta particolarmente.
1: Io credo sinceramente che quest'anno gli iPhone 15 e 15 Plus siano gli iPhone non dico perfetti ma quasi, cioè sono secondo mm. me i prodotti di punta lanciati, questo non per sminuire le novità dei Pro, i cambiamenti del Pro, però io sinceramente credo che ta- la, gr- la maggior parte delle novità dedicate ai Pro e ai Pro Max siano veramente una nicchia. Questo, ripeto, non vuol dire che siano meno importanti, però... Io credo che quest'anno se la siano giocata benissimo, conosco già 6-7 persone, sempre state o con Windows Phone in passato, ora con Android, che hanno deciso che di qui a Natale comprano iPhone per la prima volta, in primo luogo assolutamente per la presenza della porta USB-C, e quindi questo secondo me Apple l'ha giocata a livello includere il cambiamento della porta USB-C con gli iPhone base che esteticamente cambiano è un game changer a livello di mercato. E poi tutte le novità introdotte, anche se sì, non abbiamo l'Always on Display, non abbiamo i 120 Hz, ma sono novità che ce le cantiamo e ce le suoniamo noi appassionati. Poi all'atto pratico io credo che quest'anno ne venderanno veramente tantissimi, perché è un prodotto straordinario. L'unico Neo che trovo nella linea base... E non avere la ricarica inversa wireless, cosa che mi sarebbe piaciuta tantissimo, questo lo ammetto, con ricaricare l'Apple Watch o il case delle AirPods o qualsiasi altro accessorio inverso, ora è possibile farlo tramite cavo, ok? Però non è la stessa cosa. Eh, Però per il resto io sinceramente negli iPhone base non ci trovo grossi difetti, ed è per questo che da un 13 Pro Max passo a un 15 base.
0: Allora su questa cosa poi ci ritorniamo perché proprio stamattina ho visto un tuo video che mi ha fatto ammazzare dalle risate (ride) sulla storia di quando hai annunciato questo cambiamento e i relativi commenti che hai ricevuto, questo (ride) questo è un aspetto su cui torniamo sicuramente anche se ti devo dire che alla sostanza io non sono prettamente d'accordo con te non alla sostanza della storia dei commenti ma della scelta però questo è chiaramente soggettivo come giustamente sottolineavi ma ti volevo chiedere, visto che tu li hai visti dal vivo questi iPhone 15 Pro, no? Com'è questo bordo in titanio dal vivo? Fa un effetto comunque moderno oppure davvero ricorda i Mac OS X di mille anni fa con la finitura black. Es- esatto, esatto. <ride> allora,
1: siccome eh, tra, tra poche ore esce il mio video di mo- anteprima dell'anteprima, io devo dire che il bordo in titanio mi... è un gusto personale, ripeto, premessa, quindi ognuno eh, sono parole che valgono per me. Mi ricorda, negli, nei vecchi impianti Hi-Fi, i bilancieri del volume spazzolati, oppure l'interfaccia grafica di Panther o di Tiger a livello di macOS secondo me concettualmente si sposa un po' male con un prodotto high tech poi per carità come tutte le cose ci si fa l'abitudine si proviene comunque da un ventennio di Apple che utilizza l'alluminio più o meno serie 7000 o altre modalità quindi magari è un discorso di abitudine però ad oggi, proprio avendolo provato stamattina mi dispiacerebbe se questa finitura arrivasse anche sugli iPad Pro che come sappiamo insomma, è il mio prodotto di punta a livello di utilizzo e passione Perché sinceramente Mi sembra davvero Un un effetto vintage forzato Poi ripeto, magari è semplicemente La mia impressione, io non voglio dire eh, L'impressione che mi ha dato al tatto E alla vista, ecco, non è una cosa Che eh, mi farebbe preferire il pro anche a parità di costo rispetto al modello base il modello base appunto ho provato ho toccato il giallo che è tutto tranne che un giallo quindi su questo non c'è non c'è dubbio che i colori di quest'anno nei modelli base come giustamente hai ricordato prima dovuti al fatto che il pigmento del colore è fuso con l'alluminio quindi anche graffiandolo, scheggiandolo dovrebbe rimanere colorato che è una grande cosa perché io derivo dal periodo storico dell'iPhone 5 in Ardesia che venivano via le scaglie di parmigiano <ride> eh, però sono colori terrificanti e infatti sono abbastanza qui che tremo all'idea che domani mi arrivi questo azzurro bianco lavato staremo a vedere
0: io quello che proverò sarà pure giallo quindi sarà, ci sarà da ridere senti ma sai che io ho ascoltato ora non ricordo se è su una, un reel di Caffè Design non so se li segui certo certo o se addirittura ero proprio in un video di Breccia di quella designer che comunque fa parte anche di Caffè Design che spiegavano che secondo loro in realtà a parte che il titanio che ha utilizzato Apple è il titanio più commerciale più normale che si trova cioè quindi non è tutta sta roba fantascientifica che hanno voluto uh, voluto evidenziare spiegavano che in realtà eh, la scelta potrebbe essere stata dettata da un'altra cosa cioè che re- il titanio nel momento in cui tu lo tratti come l'hanno lo fatto loro quindi miscelandolo con l'alluminio sostanzialmente nel momento in cui poi lo rifinisci un po come è rifinito per esempio il bordo degli iPhone 15 e 15 plus lisci il risultato dal punto di vista del touch and feel sarebbe stato esattamente identico quindi tu non avresti avuto la sensazione premium diciamo del modello pro E quindi per differenziarlo hanno aggiunto questa finitura spazzolata che tra l'altro costa un casino proprio per dire ecco questo modello si differenzia perché in effetti se tu guardi l'Apple Watch in titanio che non è brushed alla fine dei conti praticamente sembra di alluminio cioè non non c'è una differenza rispetto agli altri in alluminio se non il colore. Certo. Quindi eh, potrebbe essere stata questa la scelta che poi ci ha portato a questa finitura che non tutti effettivamente apprezzano, io sono anche curiosissimo di, di scoprire se mi piacerà o meno. Eh, senti un'altra cosa che che ti volevo chiedere questo A17 Pro perché non so se hai visto allora questo arriva per la prima volta sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è il primo realizzato col processo produttivo a 3 nanometri ed è il primo che da diversi anni a questa parte non ha più il suffisso Bionic ma Pro quindi cioè qui Apple ha voluto segnare come è successo tempo fa che ce n'era uno il precedente a Bionic mi pare fosse Fusion come nome adottato ecco hanno voluto segnare un nuovo spartiacque cioè da adesso in poi eh, questi mod questi chip diciamo sono ancora più, più professionali più prestanti che professionali significa veramente poco in, in tal caso e quindi mi chiedevo, mi chiedevo adesso che abbiamo questo chip come andrà la qualità diciamo del risultato in termini di uh, risposta termica risposta ai consumi eccetera e ho trovato su twitter una, un test di questo chip che dimostra come effettivamente consumi un casino, cioè una cosa che non ha senso, perché tu sai, quando scendi di processo produttivo a parità di tecnologia dovresti avere un consumo inferiore, no? Certo. Invece qui, non so se perché abbiano esagerato con i transistor utilizzati, perché infatti ce n'è un numero veramente imbarazzante, 19 miliardi, non so... se per questo oppure per uh, delle frequenze operative più spinte o ancora perché loro in realtà hanno ripiegato in corso d'opera non per il primo processo produttivo raffinato che aveva realizzato TSMC ma per uno un po' più uh, diciamo, uh, generico che poi adotterà anche Samsung e gli altri che costa di meno e quindi insomma non so per quali di queste cose o forse per tutte e tre insieme c'è questo grafico che poi ti linkerò così gli dai un'occhiata lo farò vedere anche ai nostri ascoltatori nelle note dell'episodio che dimostra come di colpo con la 17 Pro Apple abbia perso il suo primato dal punto di vista del rapporto dei dei consumi insomma
1: io credo che questo dipenda da un cambio di rotta o meglio cambio di filosofia cioè io sono sincero come non l'ho mai nascosto nei nei miei contenuti nei miei video io mi sarei aspettato prima o poi l'arrivo della serie M sugli iPhone Pro Cosa che non è da escludere perché potremmo aspettarci in futuro appunto, ripeto, questo fantomatico ultra magari con il futuro M3-M4 perché a livello di processo costruttivo 3 nanometri, poi arriveremo a 2 nanometri, quindi forse potrebbe anche starci. Secondo me non è un caso che abbiano fatto l'A17 Pro, anche perché se, vedendo l'equilibrio che creano negli anni tra i modelli base e i modelli Pro L'anno prossimo potremmo avere, seguendo il ragionamento degli ultimi due anni, l'iPhone 16 base con dentro la 17 Pro e non credo che questo avverrà.
0: Cioè, scusami, Scusami, ti devo un attimo interrompere, quindi secondo te gli iPhone 16 non avranno la 17 Pro?
1: secondo me avranno l'A17 Bionic
0: eh, questo è un, un ottimo ragionamento perché pure io ci pensavo a questa cosa perché poi avrebbe poco senso il mm, concetto di Pro Esatto. Con, eh, cioè, secondo me è probabile che d'oggi in poi loro utilizzeranno la dicitura Pro solo per i modelli Pro e gli altri modelli resteranno lisci facendo un po' il mix di tecnologie come fanno Intel e AMD che spesso cambiano generazione eh, ma utilizzano chip vecchi esatto, non so se segui esatto, questa esattamente,
1: cosa esattamente E secondo me loro hanno hanno fatto un cambiamento importante con questo evento Perché è stato il primo evento, ripeto, pop Interessato al gaming Questo è un aspetto fondamentale Secondo me l'A17 Pro sugli iPhone Pro E di conseguenza poi gli aggiornamenti futuri a 18 Pro e via dicendo Serviranno per trasformare un prodotto Apple che già esiste E per le poche cose che fa è molto apprezzato Ovvero l'Apple TV Secondo me l'idea di sponsorizzare, di presentare questa bomba di processore sull'aspetto grafico principalmente, come il ray tracing, gli effetti particellari, t- capace di supportare titoli di tripla A. secondo me non è altro che un'anteprima per dire l'Apple TV in qualche modo cambierà, o magari ne arriverà una variante Pro, e a loro piace molto utilizzare questo, e Apple potrebbe entrare tranquillamente nel mondo delle console non nelle console classiche come abbiamo conosciuto vent'anni fa ma appunto potenziare, lo dicevamo nel podcast prima della WWDC di quest'anno potenziare Apple Arcade, avere un hardware più potente a televisione la funzionalità mobile con i futuri iPad e con gli iPhone 15 Pro e avere insomma un porto, un dock, parafrasando Jobs per la piattaforma di giochi, ed è la prima volta che questo succede. Guarda caso, quest'anno su macOS Sonoma ci sono le librerie con la game mod per avere i porting da Steam. Insomma, si sta muovendo una parte di mondo, una parte di utenza, che fino semplicemente, non dico tanto dieci anni fa, ma anche nei primi periodi di Apple Silicon, era valutabile, ma era teorica. Ora comincia ad essere pratica, e secondo me fondamentalmente il futuro è quello lì.
0: Ascolta, ma secondo te cosa diciamo converrebbe ad Apple allo stato attuale perché fare una Apple TV dedicata al gaming quando hanno già tutti questi iPhone in commercio e con un semplice adattatore HDMI e il supporto che c'è già ai Joypad di terze parti potrebbero già usare quelli come delle piccole console che vanno sia in mobile che anche appunto in modalità desktop
1: perché sono d'accordo con te ma non dobbiamo scordarci il Vision Pro Il Vision Pro è stato sponsorizzato e cosa che ne rivedremo sicuramente altri di contenuti negli ambienti chiusi come case e uffici. Quindi l'idea che una futura Apple TV Pro o come diavolo si chiamerà interfacciandosi con il Vision Pro potrebbe aprire degli scenari interessanti a livello di intrattenimento casalingo o industriale secondo me è un po' l'utenza del futuro. Che poi il casual gamer possa collegare l'iPhone ad uno schermo grazie all'USB C3. Uh, o in futuro Thunderbolt non c'è dubbio e quello è il casual gamer cioè potrebbe essere secondo me il parallelo dell'utenza della Nintendo Switch l'utenza invece del gaming da PC o da console tradizionale secondo me è accoppiato al Vision Pro e ad un Apple TV che fa in qualche modo da hub molto potente potrebbe essere interessantissimo
0: lì sai cosa vedo difficile? finché l'hardware è quello interno al Vision Pro ok ma se devi utilizzare una proiezione schermo nei giochi il lag anche se minimo ti, ti uccide praticamente ma in senso letterario cioè se tu giochi a un, a un FPS ti sparano prima che tu capisca che stia arrivando qualcuno anche se c'è un lag di, pochissimo, di pochissimi millisecondi
1: è vero però ricordiamoci che Apple è Apple quindi in qualche modo io mi aspetto una direzione del genere poi a livello di tempistiche io credo che prima di due o tre anni non vedremo niente però come sempre... Eh, le tecnologie da apripista sono queste, cioè se noi guardiamo la presentazione dell'iPhone 15 Pro che c'è stata in confronto a quella del 14 Pro dello scorso anno, è un sistema di eh, ragionamento, è una presentazione, è un dare importanza a dei dati che fino allo scorso anno non erano cose da Apple. Io l'ho fatto questo paragone, mi sono rivisto l'evento registrato del 2022 nella sezione Pro vi ripeto, confrontata a quella del 15 si pongono in tutt'altro modo, eh? questo è assolutamente palese.
0: Senti una cosa che mi è venuta in mente in questo momento parlando del Vision Pro, facciamo una piccolissima parentesi. Hai visto che sono usciti i nuovi AirPods Pro con il case MagSafe di ricarica con porta USB-C, no? Sì. E nel mh, comunicato stampa ufficiale è scritto che questi supportano l'audio lossless solo se abbinati al Vision Pro. Ora questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso perché all'inizio pensavo beh ci avranno messo una diversa tecnologia che non hanno messo negli iPhone però poi ho pensato gli iPhone sono usciti adesso perché non metterci già questa tecnologia che supporta l'audio lossless con eh, questi auricolari e allora ho pensato un'altra cosa e su questo volevo secondo te un parere diciamo non è possibile che eh, la maggiore vicinanza degli auricolari con il Vision Pro perché ovviamente se tu ce le hai nelle orecchie e il Vision Pro ce le hai sugli occhi, sono praticamente attaccati, eh, possa portare Apple a utilizzare una tecnologia nativa sua, personale, specifica, solo ed esclusivamente per questo prodotto? Cioè proprio il fatto di dire sono vicini, allora posso permettermi di utilizzare una tecnologia differente?
1: Sì, secondo me assolutamente sì. Secondo me noi... per volontà di Apple conosciamo a livello hardware il 30% di quello che è il visore di quello che sarà, sono totalmente d'accordo, io credo che ci sia molto di più un po' come fecero se vogliamo anche con la prima presentazione degli Apple Watch nel 2014 ehm, con gli iPhone 6 e poi ne rifecero un'altra a marzo del 2015 insieme al primo MacBook da 12 pollici dove riparlarono di tutti i sensori in maniera più approfondita, non c'è dubbio.
0: Senti, tornando un attimo agli iPhone, per quanto riguarda le camere abbiamo visto perché i modelli Pro in pratica hanno le stesse camere dell'anno scorso anche se con il nuovo Photonic Engine aggiornato Uh, le foto non saranno più a 12 megapixel ma si potranno fare anche a 24 megapixel mi riferisco a quelle in jpeg ed eif mentre se scatti in uh, pro Raw, si potranno sempre ottenere i 48 megapixel però c'è il 15 pro max che ha questa nuova 5x con il 120 mm ora non scendo nei dettagli perché ho fatto un video dedicato all'argomento che trovate linkato nelle note di questo episodio che mi sono visto tutto e quello è interessante perché io Avevo dato per scontato alcune cose, essendo fotografo e abbastanza tecnico, che però poi mi sono accorto, perché un utente mi ha mandato un link su Twitter abbastanza stupito di questa cosa che aveva già citato qualcuno, che non era effettivamente così ovvio per molti altri utenti, cioè che nel momento in cui tu prendi il Pro Max e hai la fotocamera 5x, se magari preferisci scattare a 3x, il 3x lo ottieni partendo dalla fotocamera quella wide, quella da 24 mm, e quindi devi ottenerle con uno zoom digitale. E ovviamente la qualità del 3x non sarà pari a quella del 3x ottico che hai nella fotocamera del, 13, del 15 Pro. Scusa. Allo stesso modo questo vale per tutte le focali, che sono precedenti al 120 mm, cioè dal 3x che è il 77 mm fino al 119 mm l'iPhone utilizzerà delle interpolazioni e degli ingrandimenti digitali a partire dalla fotocamera base, esatto. quindi la qualità sarà ovviamente inferiore.
1: Sì, assolutamente, questo è anche se vogliamo un po' il controsenso de- de- della crescita tecnologica nel senso che secondo me, ripeto, quest'anno il Pro Max, eh, essendo In realtà poi così differente rispetto al Pro, va a dettare dei nuovi standard anche a livello fotografico, non c'è dubbio, che però per questo periodo di transizione, ripeto, secondo me avrà sempre più senso chiamare il modello più grande Ultra perché ha delle funzioni sempre più esclusive, memoria e fotocamera fa sì che, ripeto, sì, una foto scattata in 3x rispetto anche al 13 Pro che aveva il, lo zoom nativo sarà peggiore.
0: Interessante comunque perché in effetti non pone di fronte ad una scelta scontata, cioè se io voglio fare le foto, perché alcuni mi hanno detto eh, però è ingiusto che solo il Pro Max abbia il 5x, però in realtà è anche ingiusto che il Pro Max non abbia la 3x, non so se mi spiego, cioè, <ride> nel senso che magari ci sono degli utenti che vorrebbero lo schermo grande e la fotocamera 3x non la possono avere.
1: Ti faranno il modello Ultra con quattro fotocamere, di cui una dedicata al 3x a 2.000 dollari. Vedremo. Si creano creano il il problema per vendere la soluzione.
0: Molto, molto logico. Senti, allora, arriviamo al dunque, dai. Tu quest'anno, dopo un paio di anni di utilizzo del 13 Pro Max che comunque hai riscontrato essere troppo grande mi pare di capire
1: più che altro è il peso cioè è anche grande sì ma è proprio il peso lavorando molto con l'ipad a livello lavorativo ho sempre l'ipad con me mi sono reso conto che il modello pro max e mi ha dato tantissime soddisfazioni perché la serie 13 è stata una serie stupenda fantastica in ogni tutti e quattro i modelli quando c'era ancora il mini, però mi sono reso conto che ho bisogno di un iPhone più comodo e quindi sono passato
0: al 15 base. Scusa, a proposito del peso, questi 20 grammi in meno si sentono davvero?
1: allora, eh, ho tenuto in mano il 15 Pro e non avendo mai avuto né un 14 Pro né un 13 Pro ma avendo appunto il Pro Max, giudico male si sente che è leggermente più leggero principalmente mi sembra che il peso sia distribuito meglio e quindi in qualche modo la sensazione in mano è quella di un prodotto che ti abbraccia un pochino di più il il palmo però ripeto, secondo me sono un po' dati messi lì perché... Ok sicuramente ci sarà anche qui tra gli ascoltatori chi utilizza l'iPhone senza cover ma principalmente comunque una cover viene applicata e quindi anche questo scarto di peso secondo me si vanifica un pochino nell'utilizzo di tutti i giorni.
0: Sì dici percentualmente insomma sarà, sarà inferiore. Si. Poi tra l'altro ricordiamo che il titanio che hanno utilizzato loro comunque sì è un materiale duro ma... Diciamo che ha una resistenza, per esempio, alle torsioni, da quel che ho capito, o alle flessioni, però non è che sia così tanto più resistente ai graffi. Insomma, il graffio comunque lo puoi fare lo stesso, non è che... Magari, ecco, col brush si noterà di meno, perché se si confonde... Anche perché io vorrei
1: ricordare che nel 2001 Apple fabbricava il PowerBook G4 Titanium e passarono all'alluminio l'anno dopo proprio per questo problema qui. Quindi è vero che il mondo è andato avanti, la tecnologia di rafferazione dei prodotti è diversa, hanno grandissima esperienza con l'Apple Watch, ok, però di fatto comunque il titanio ha dalla sua il discorso del peso ma la resistenza, in alcuni modi, in alcuni trattamenti non è esattamente la stessa dell'alluminio.
0: Senti, comunque posso dire che sono particolarmente eccitato dalla possibilità di registrare video in ProRES 4K a 60 fotogrammi al secondo con profilo log nativo anche su SSD esterno. Cioè, lo so che questa cosa interesserà un numero di utenti particolarmente esiguo. Ma come fotografo la trovo pazzesca, questa roba. ma qui.
1: Certo, ma io ti credo assolutamente, non c'è dubbio. Sono novità sempre più pro dedicate a chi realmente è un professionista del settore, quindi su questo versante non c'è dubbio. Io invece sono molto eccitato di tornare ad avere un iPhone che entra in tasca, sono contentissimo.
0: Senti, ecco ti dicevo, torniamo a questa storia dell'iPhone 15, allora intanto veramente assurda la gente che commenta in maniera così volgare con offese personali in base a quello che tu scegli di acquistare cioè questa è una roba che veramente solo su internet si può verificare
1: è un periodo storico meraviglioso questo
0: ma quanti a, ma te scrivono anche nei commenti per esempio se tu parli di un prodotto no? Quando ancora non, non è in commercio, e però ne parli perché magari ci sono delle specifiche interessanti che vengono fuori, eccetera. A me scrivono: Ma che ti parli se ancora non l'hai provato? Ma <ride> io, ma se ancora nessuno l'ha provato, <ride> vabbè, mm, stendiamo un velo no, più. Vabbè,
1: tempo. diciamo che il mio, il mio canale è abbastanza incentrato anche sui rumor, quindi su questo magari ho meno problemi. A quanto pare ci sono persone che eh, si svegliano la mattina. Io ho ricevuto un'email senza ripetere il titolo dell'oggetto. Ho ricevuto un'email tipo alle 9,10 del mattino. Quindi io mi immagino chi si è alzato, ha fatto colazione e ha detto: Ora impiego 5 minuti della mia vita per offendere lui via mail perché ha comprato un nuovo telefono che non è quello che avrei comprato io. Eh. È fantastico, è fantastico.
0: No, questa è follia pura, veramente. Comunque io per sintetizzare all'estremo qual è il mio punto di vista te lo faccio con un esempio, cioè se a me chiedono quale iPhone acquistare in questo momento persone che, che ne so, persone un po' più grande eh, oppure un giovane che però non è particolarmente interessato alla tecnologia eccetera io direi iPhone 15. Senza passare dal via, proprio direttamente. Certo, certo. Se me lo chiede una persona un po' più attenta ai dettagli, una che, insomma, perde anche il tempo a guardarsi le recensioni, a scoprire cos'è meglio, cos'è peggio, anche se in alcuni casi non avrà nessun impatto sulla sua vita con il telefono, ma magari è attenta a queste cose anche per una propria abitudine, una propria passione, eccetera, io il pensiero al 14 Pro lo farei. Lo farei perché in realtà rispetto al 15 la USB-C non ti porta nessun vantaggio, concreto da quel che ho potuto vedere, anche perché lì hanno implementato sempre la velocità di scambio USB 2 e dal punto di vista tecnologico cioè, non vedo quale sia il vantaggio dell'iPhone 15, qual è secondo te?
1: Io su questo non sono particolarmente d'accordo, perché è vero che la USB-C dell'iPhone 15 è una USB 2 paragonabile al Lightning, ma è vero anche il contrario. Cioè, io non è che avendo l'iPhone 14 Pro ho il Lightning che sia un ingresso proprietario, ma... Mi dà più possibilità di trasferimento, sono le stesse, quindi secondo me la comodità di utilizzare qualsiasi tipo di cavo per caricare il telefono o per collegarlo ad un monitor secondo me vale la, la pena rispetto al
0: 14 Pro,
1: a livello di processore è lo stesso... A livello di fotocamere no, è vero, per carità, il LiDAR è vero, i 120 Hz...
0: Rimaniamo un attimo sui cavi, perché in realtà questa cosa ha pure una doppia faccia, cioè ok, sei il tuo primo iPhone va bene, ma se tu hai già in casa 10 cavi sparsi, 2 in macchina, un adattatore, un dongle, una roba che hai comprato con Lightning... Cioè, alla fine tutta sta roba la rendi inutile e ti devi ricomprare tutto da capo con USB-C. Sì, è vero, però è un po' come
1: ci fu il passaggio dalla Firewire USB 2 Nel senso, è vero, è un cambio che viene fatto ogni 15-20 anni e fondamentalmente rimane, però una volta fatto il cambio io... Come non ce l'ho fatta nel 2022 a consigliare, nonostante il prezzo ottimo, l'iPad 9 che aveva il Lightning rispetto all'iPad 10, io non ce la faccio a consigliare ora gli iPhone con con la porta Lightning, al di fuori di prezzi scandalosi in positivo magari su un iPhone 13. Sapendo che compri un prodotto vecchio ma lo paghi veramente meno Io non ce la faccio a consigliare né un iPhone 14 né un iPhone 14 Pro Perché per me, avendo bramato così tanto per tanti anni la porta USB-C sul telefono Secondo me quello vale tutto l'oro del mondo Poi uno va alla sensibilità, va al portafogli, va all'utilizzo, ci mancherebbe Però sinceramente non ci riesco, cioè secondo me la generazione dei 14 e dei 14 Pro è stata una generazione veramente veramente transitoria. È servita probabilmente anche a livello di vendite, questo poi lo scopriremo prima o poi effettivamente ehm, le percentuali di vendite dei 14 Pro e 14 Pro Max, però io ad oggi con degli iPhone 15 così completi e così convenienti per il 95% della popolazione... Considerato che costano 100 euro meno, considerato che sicuramente sotto Natale li troveremo ancora a meno, io non, non ce la faccio a consigliare i prodotti dell'anno
0: scorso. Capisco, no, no, il ragionamento lo capisco assolutamente. è che ci sono, come ti dicevo, tante persone che in realtà, a differenza di noi che ci facciamo tante pippe, che magari portiamo sempre lo smartphone, lo utilizziamo in tanti modi, eccetera hanno ah il cavo originario lo collegano all'alimentatore e finisce lì per tutta la vita del, del prodotto insomma e quando vanno in viaggio certo. si portano quel cavo che finché gli dura è fine cioè molto spesso siamo noi che abbiamo una valutazione del, del mercato che è un po' forzata, un po' drogata da quelle che sono invece eh, le nostre percezioni insomma Vedi, io i cavi degli iPhone non li ho mai dovuti aprire perché sono così pieno di cavi lightning in giro che sono Ancora intonsi nella loro confezione di tutti i modelli che uh, utilizzo e ecco che ancora a partire dall'iPhone 10 che ho ancora per dire col cavo lightning chiuso. Cioè, <ride> no, no, ma quello anch'io ci mancherebbe, però l'idea.
1: Uh, avendo un MacBook avendo un iPad e ora l'iPhone che vado in giro con l'unico caricatore del MacBook e mi carico tutto secondo me non apprezzo, ecco fondamentalmente
0: vabbè eh, sicuramente sì cioè il futuro è quello anche per gli utenti Apple nel senso che ormai ci dovranno rassegnare che si andrà verso l'USB-C e con anche aspetti positivi senza ombra di dubbio Però ecco, ti ripeto, l'iPhone 14 Pro per quanto sia stato di transizione si può anche vedere come un modello di arrivo, di maturità, no? Perché dopo praticamente tre generazioni, eh, inclusa quella 12, 13 e 14, in cui il design era sostanzialmente invariato, in cui le caratteristiche tecniche sono migliorate diciamo di generazione in generazione ma senza grandi rivoluzioni però si è arrivati sicuramente ad un modello particolarmente maturo e comunque se vai a vedere le differenze ci sono, cioè non soltanto per le fotocamere, anche lo schermo che tu dici vabbè promotion non mi serve però io quando uso l'iPhone 12 che ho ancora io la differenza la vedo, tu no?
1: No, io la differenza la vedo e li avrei voluti sul modello base i 120Hz su questo non c'è dubbio, sarebbe... Sarebbe disonesto dire che non c'è un un reale beneficio, senza ombra di dubbio. Dico che per il mio utilizzo, per cosa faccio io con lo smartphone, per come utilizzo lo smartphone, non è una determinante. Dico semplicemente che preferisco avere la USB-C anche se due, perché poi all'atto pratico comunque io non carico il telefono con il cavo dal 2016, avendo la ricarica magnetica e feci l'impianto casalingo per avere la ricarica magnetica sull'iPhone 7, quando all'epoca non esisteva lo standard QI nel mondo Apple, preferisco l'accoppiata USB-C e isola dinamica Rispetto ad un display migliore poi ripeto sono gusti non necessariamente quello che per me è importante o non è importante lo, lo, lo è per tutti ci mancherebbe
0: vabbè l'isola dinamica però c'è anche nel 14 Pro
1: sì però secondo me la... comprare ad oggi un prodotto con uno standard di porta che è ancora diffuso e lo sarà ancora per anni perché non è che da domani nessuno produce niente con il lightning ci mancherebbe però comunque sai che fa parte di una generazione passata e comunque il 14 Pro per quanto sia svalutato senza dubbio e lo sarà sempre di più ha comunque un prezzo abbastanza importante io non, non, non riesco non riesco a trovarci un reale beneficio ecco, non...
0: quindi sinteticamente è la porta per te che ti spinge particolarmente sulla nuova generazione
1: mi spinge la porta mi spinge l'isola dinamica le due fotocamere che sono sicuramente eh no, ma non ripetere l'isola
0: dinamica c'è pure no perché per me c'è
1: la validità dell'iPhone 15 è data da questi tre elementi isola dinamica, porta USB-C e fotocamere da 48 megapixel che non sono al pari del 14 14 Pro ok, ma sono sicuramente una grande evoluzione rispetto a quella del 14 base. Questi sono i tre elementi che per me fanno sì che lo smartphone possa essere valido o meno. Poi per carità, a me arriva domani, magari tempo 20 giorni mi pento assolutamente di questo e faccio il video scritto in maiuscolo, ho cambiato idea, oh mio <ride> dio, cosa succederà. Però diciamo a livello teorico ha i tre elementi che io aspettavo da anni su un, su un iPhone. E sinceramente sono contento così. Ripeto, a dover scegliere, eh, fai la, la special edition dell'iPhone 15 Brotini. Inserisci 120 Hz o la ricarica wireless inversa? Ricarica wireless inversa, ma sono io. Addirittura. No, sì, assolutamente. Allora, assolutamente. ti posso dare
0: una brutta notizia. Sì. Secondo me, dal punto di vista tecnologico, Apple non la potrà mai mettere la ricarica wireless inversa. Lo sai perché? Per il MagSafe.
1: Sono d'accordo con te.
0: Perché il MagSafe Safe ha praticamente la parte che si magnetizza, diciamo, a contatto con l'altra parte. E. Andrebbe completamente in conflitto con la possibilità di attaccarci dietro qualsiasi altro roba di di ricarica. Ci avevo pensato anch'io. Comunque, vedremo vedremo cosa cosa succederà. Magari troveranno una soluzione con un MagSafe 2.0 che riuscirà anche ad offrire la ricarica inversa. O
1: magari faranno la ricarica inversa sullo schermo, parte frontale, dato che sponsorizzano tanto questo Ceramic Shield super resistente. Appoggiateci sopra le cuffie... <ride> mm,
0: no, allora, penso no. che non si possa fare per il riscaldamento.
1: Lo so, lo, no, boh. qualcosa si inventeranno, però, secondo me perché comunque Apple è sempre oh. andata nella direzione di sempre meno cavi. E ora siamo passati al cavo unico. E poi, secondo me, passeremo a sempre più eh, funzionalità di
0: cavo free. Ma che poi scusa, considerando quanto è ridotta l'autonomia degli iPhone e considerando che anche via cavo il massimo che riescono a offrire è 4,5 watt. Che ti potrebbe dare come ricarica wireless inversa su, che ne so, gli Airpods? Cioè, secondo me veramente poca roba e in poche situazioni sarebbe utile. Come mai la ritieni una cosa addirittura più importante di promotion?
1: Perché secondo me c'è cioè, la comodità. Io magari devo fare un viaggio oppure vado a fare una camminata, mi sono scordato di caricare le cuffie, le appoggio all'iPhone in mano 10 minuti e mi danno quel 20% di carica che mi consentono di utilizzarle un'ora. La butto lì, eh. Secondo me sono queste le funzionalità Che io richiedo in uno smartphone Dal momento che lo smartphone è inteso Come il centro nevralgico Della vita digitale di ognuno di noi Che ci colleghi un visore Che ci colleghi gli occhiali, un orologio, le cuffie E quindi l'idea che possa distribuire Energia Secondo me avrebbe molto più senso Ripeto di un display che Ripeto per l'ennesima volta Dato che ricevo mail minatorie È sicuramente importante però io, cioè, se io ho l'iPhone 12 che avevo, lo utilizza mia moglie e spesso e volentieri mi capita o di aggiornarglielo o comunque insomma di utilizzarlo in casa. Ripeto, la vedo la differenza. Ma secondo me non è così fondamentale nell'utilizzo di tutti i giorni. Poi è ovvio, se fossi un videogiocatore incallito, eh, se fossi un appassionato reale anche dal punto di vista tecnico, direi tutta la vita, non c'è dubbio. Ma utilizzando lo smartphone veramente per i social, per il lavoro, qualche foto, qualche video, rispondere alle email, che sia a 60, a 90 o a 120... Boh, non ci vedo tutta questa, tutta questa differenza abissale, ecco. Ma esattamente come sugli iPad, eh. Io ho l'iPad Pro da 12,9 pollici, non per una questione di display, che lo adoro, per carità, per un discorso di dimensioni. Cioè, se mi facessero un iPad Air o un iPad base della stessa dimensione, io probabilmente switcherei anche a quello, andando eh, in un downgrade significativo a livello di display. Però, sinceramente, per come io utilizzo la tecnologia, non... Eh, non mi impatta assolutamente.
0: Che è il motivo per cui Apple, diciamo, non si pone il problema di fare una versione base con lo schermo a 60 Hz, però come te, io continuo a ricevere commenti tra l'altro che sembra che ce l'abbiano con me come se fosse colpa mia, ma non si può difendere Apple che fa uno smartphone da euro con uno schermo a 60Hz quante ne avrai ricevute di queste anche tu?
1: Tantissime, ma tanto è eh, l'iPhone che accontenta tutti non esiste, perché l'iPhone che accontenta tutti è è un iPhone che cambia diagonale di display a seconda di chi lo usa, è un iPhone che è gratis ed è un iPhone che la batteria dura 8 giorni, e signori non esisterà mai, cioè è tutto un compromesso
0: e con queste parole direi che ci possiamo avviare a conclusione di questa puntata non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa giulio qualche altro argomento che ti stuzzica sono
1: No, stuzzica un parolone diciamo che sono piacevolmente sorpreso da ios 17 che noto tantissimi si lamentano della, del drain della batteria che io sinceramente eh, avendo passato tutto a ios 16 che dal mio punto di vista a livello di ottimizzazione soprattutto energetica è stata la versione peggiore di sempre, io non vedo iOS 17 come un piccolo aggiornamento ma che va a sistemare tutto e quindi io sono personalmente entusiasta di questa versione qui.
0: A me sai che sta succedendo questo problema con l'iPhone 14 Pro, ultimamente faccio fatica ad arrivare a sera ma non sono riuscito a capire se sono io che lo sto impiegando di più, utilizzando di più o se è lui che sta durando di meno, però... Diciamo che io come te lo utilizzo, non so in realtà se come te, ma io lo utilizzo dalle prime beta iOS 17 e da quando lo utilizzo ho perso due punti percentuali della batteria, sarà stato un caso per carità, però eh, comunque sto notando che effettivamente non va più benissimo come una una volta ed è uno dei motivi per cui... C'è il rischio che quest'anno io passi al Pro Max, anche se li ho presi entrambi per provarli, ma potrei passare al Pro Max dopo essere stato per anni promotore della famosa saga No Max. Se ti dimetti dal tuo partito No Pro Max, devi fare un congresso e
1: a quanto pare subentro io, visto che passo al modello più piccolo base.
0: Potrebbe essere un'idea, così raccogli il testimone e continui a portare avanti questa campagna del No Max. Vabbè Giulio, grazie per essere stato qui con me al Saggio Podcast, mi fa sempre piacere. Grazie a te e grazie a tutti. Ci sentiamo, a presto. Ciao. Ciao ciao.